0: Har det börjat blomma hos dig igen, eh, Gustav? Är något som har kommit... Vad är först ut?
1: Alltså, jag är så jävla besviken. <laughs> Va? Nej, men du vet... Jag har ju så här Google Foto som... Då, den, liksom, ja, just det. Ja, det. Det snackade du om förra året. Måltjänsten där man mm. sparar sen mer. Det är skitsmidigt. Man kan ju söka på platser. Jag minns ju vart jag såg träd till exempel. Söka på den ja. platsen på kartor och så hittade jag mina gamla bilder från 5, sex år tillbaks på det trädet liksom. Men i alla fall så får man ju där, som ett hån. Det här var ju för ett år sedan hela tiden liksom. Och det var så jävla grönt och fint och blommande så här år förra året. Mm. Nu har ju inte ens körsbärsblomman som är alltså som brukar vara i princip först. Mm. Av, av de, vad ska man säga, eh, blommor med kronblad på som blommar. Eh, inte ens de har slagit ut den. Så jag är besviken. Det är för kall vår alltså. Men, eh, du hävdar att det är sent alltså. Ja, det är sent. Här är det sent, absolut. Det måste det, måste det vara. Det känns så. Eh, Jaha.
0: <laughs> eh, idag har jag fått eh, snötäcker tre gånger utanför mitt fönster. <laughs> tre gånger. Det är som ett liksom ett långfinger bara. <laughs> Verkligen. Alltså förbaskat Ja, så jag går jag går och snackar lite med Tokyo, körsbäret, Yuenensis. Ja.
1: och säger chill, chill Det är ja. lugnt. Ja. de brukar ändå vara. Alltså, det känns som att de de chillar hyfsat.
0: Ja, men den är ju nyplanterad.
1: Däremot Eller, kan ja, man ju för... få en sån här att de råkar slut innan jul så där. Lite grann, Just men det där. brukar inte. Alltså, även om det, det är liksom så liten del av blommorna som slår då, så det brukar inte märkas sen på våren ändå vi liksom bara... kanske fattar att det här avsnittet kommer barka hem. Ja precis, vi kan ju koppla det till, till förra avsnittet när vi pratade med Britt-Marie Alvem så uh, pratade vi om Kungsträdgården i Stockholm mm. och den här körsbärsblomningen Så uh, vad ska vi prata om idag Anton?
0: Nej, men det, är ju, det är ju liksom starten på våren. Det är ju, hanami, det är ju prunus special. vi ska snacka ja, om. Ja, precis. Och vi kommer ligga precis för en gångs skull helt käpprätt i säsong. <laughs> så vi hoppas att när ni lyssnar på det här så kommer ni kunna titta på helt nyutslagna körspetsplomor på något vis. Ja, det vore fett faktiskt. Okej, okay, nu river vi av plåstret. Jajamän!
1: Om det. Jag är ute och inventerar träd mm. på innegårdar eh, i stort sett bara. För det jag inventerar åt MKB, Så det är alltså allmännyttan i Malmö, deras innegårdar. Eh, väldigt mycket prunus. Mm. Mm. Väldigt, väldigt, väldigt mycket prunus. Eh, mycket sorbus också. Eh, mycket betula och, och eh, annat. Men eh, väldigt mycket prunus, mycket körsbär Uh, är ba, det specifikt
0: ba, för MKb eller är det Nej, det är tror jag inte. Mycket, det är, jag tänker det är. så här är det mycket Körsberg i, i, i övriga Malmö också. Jag tycker inte
1: det är mm. signifikant för Malmö. Nej, men jag tror inegår in, det överlag ah. eh, i hela Sverige skulle jag säga. Mm. Eh, är det ett eh, man skulle kunna använda ordet överanvänt. Men, mm. äh, ja, det är mycket användning av. Men det är ju för att det är ju liksom go-to-trädet när man tänker så här. Ja, men vi vill ha en vacker vårblomning. Mm.
0: Mm. I, två veck I en vecka och sen <laughs> skiter vi <i> resten.
1: <laughs> ja, det är, vi, vi, alltså, vi ska ha en Prunus-special. Vi börjar med att snacka skit om eh, Prunus. <laughs> men vad, vad har du för inställning till prunus i stadsmiljö, Anton?
0: Eh, ja, men som du märker då, kanske lite tudelat eh, mm. Mm. jag är väl helt inne på det här med överanvändning och att eh, nu skojar vi till det lite och slänger in en prunus mm. alltså lite mm. så och, ja det är jättekul i april och sen är det inte så kul ibland om man inte har tänkt till hela vägen jag tycker man kombinerade lite för lite prunus mm. i, i, i större landskapsplanteringar det är ju där det blir en jättehäftig effekt till exempel Mm. Sen, eller att blanda olika.
1: precis och, kan vara ganska schysst. Ofta väljer man just de här små sorterna för man vill ha ett litet träd. Liksom. Mm. Mm. Eh, ja, precis. Det finns alltså, mer rena arterna som vanliga körspärr eller filblomiga körspärr mm. tar ju stor plats men blommar ju jättefint om med. Så att, eh, ja. man ska inte alltid liksom bara använda de här små sakerna. Nej men
0: precis och sen visst Det är väl inget att sticka understående om att det är är ju superhäftig eh, Absolut Det är klart den är Men eh, dutta lite här och dutta lite där Då tycker jag man kan hitta på någonting roligare Så finns det ju kvaliteter Vi har ju en väldigt vacker stam, Prunus till exempel Mm. eller ett det finns det ju också andra typer av kvalitet men de har i alla fall tänkt till lite mer utöver blomningen och några sitter också inne med jättegå höstfärger så att, eh, det, det lirar absolut i stadsmiljö men eh, lite övervänt Okej,
1: då ska jag säga så här. Mm. nu kommer jag på det, en enkel tumregel eh, ensamma prydnatt blir liksom inte det, det, eh, mm -mm. Det, det når inte hela vägen Nej. Och då menar jag inte att man ska ha massor med prydna av samma sort, utan som du sa precis, gärna blanda, men framförallt kombinera med väldigt gärna någonting vintergrönt. Mm -hmm. Förslagsfyllet ett, ett, ett barrträd. För mm. alltså när de blommar, då ska det ju vara i kontrast mot någon grönska tycker jag. Yep. Så att det är yes. släng in lite tallar eller sedrar eller något annat. Mm. Eh, i, i, I bakgrunden. Liksom. Och så mm. har Prina Körsbärn i förgrunden. Då, då snacker vi i effekt. Trädpodden tackar vår sponsor, Bara Mineraler. Nordens största leverantör av pimpstensjordar till stadens utmanande gröna miljöer. Deras långa erfarenhet kring substrat, anpassade för framtidens städer, har fört produkter som nu inspirerar en hel bransch. Besök baramineraler.se och inspireras av projekt byggda på goda grunder. Tack, Baramineraler. Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden. Vad är, är hanami, Anton? Var kommer ordet ifrån? Eller vart används ordet?
0: Ja, men så här. Hanami det har ju faktiskt spridit sig allt mer de senaste åren utanför Japan. Jag skulle vilja säga att det har väl nått Skandinavien i lite bredare ordalag de
1: senaste 10-15 åren, kanske. Så skulle man kunna säga. Nådde Nordamerika, för, eller USA, för lite drygt 100 år sedan.
0: Så ja, att... precis. Vi har inte mm. riktigt fattat det där än. nu har vi fattat det, men det tog ett Ända sedan 600-talet har man firat det här i Japan, och det är... Det är en högtid. Mm. Eh, och Han, Hanami, de är, vi inser också nu att de är över 1400 år för oss. Då, för det betyder att beskåda blommor, Gustav. Så det är ju nästa ja. steg då i trädskådning. Ja, det. <laughs> ja nej, men det betyder det, rakt upp och ner. Att beskåda blommor. Eh, och på ett visst sätt då så kan det här också vara en symbolik för en nystart i Japan. Dels så talar körsbeslåningen om att nu kommer våren. Mm. Eh, dessutom då så har de också en ekonomisk nystart samtidigt och det är
1: också i kombination med skollov. Vänta, ekonomisk nystart? Ja, ja det är typ ja. boksluten ska mm. in. Och sådär. Ja, mm. men det är ju ungefär samma i Sverige. Ja. Så det är också
0: då en viktig del. Så det är väldigt många saker som just under den här perioden, eh, då slutet mars, eh, mitten april när blomningen börjar i, i södra delen av Japan och sen går norrut och avslutas i slutet på maj. Eh, längst i norr. Då händer det väldigt mycket positivt och våren är på gång. Mm. Eh, och sen då, viss litteratur som säger så att ah, man firar det med en picknick andra säger man firar det med ett fylldeslag. Äh, okay. <laughs> så, 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 man ser liksom körsväsplomningen <laughs> som att jag ja, tänker så här, det är kanske första gången man kan träffa vänner utomhus eh, mm. för att det är lite varmt och det är lite trevligt i träden och då drar man till med en citattecken då, picknick. <laughs> men picknicken övergår i någonting mer ja. det, är också, det är så populärt så att många planerar också man klarar sig upp sig och hur folkdräkt eller man tar eh, bröllopsfoton i förtid framför körsbärsblomningar i Japan för att sen använda det liksom som att titta vad,
1: vad fint Nej, det här blir
0: just det. Så, så populärt är det
1: och eh. det är väldigt så populärt också att, att det används i alltså, eh, vad heter det eh, talar ju med om det. Liksom hur långt har det kommit så att man ska hinna förbereda sig? Man vet ju inte riktigt exakt när det smäller till. Nej. Nej. Men, men det vet de på värdexrapporten och kan förvarna då att om en vecka nu tar ledet. Liksom. Alltså,
0: det finns ju många orsaker för en trädgårdsintresserad att resa till Japan. Men en av dem eh, är att och Det är ju att uppleva könsförplåning på plats, såklart. Jag har det, ju det varit i
1: Tokyo och gjorde ju missen på vad man säger och var där i januari. <laughs> ah, ja. Eh, ja. Mm. Så det. Men uh, ja, så många kör speciär, men ja. <laughs> de är... Um, mm. Jag upplevde
0: faktiskt uh, hanam i, i New York för några år sedan. Ja, uh, ja, det var inte alls syftet att pricka in det så, men det var ja. riktigt coolt. I uh, Central Park finns det många. De, som du sa, de har fattat grejen. Det, det är en bild jag ska dela sen, den är superhäftig verkligen. Dock... Alltså,
1: Körspartblommningen tycker jag att just den man tänker på med Japan, att de lär sig uppskatta även när de ligger på marken, att det kanske mm. är nästan mer av det. Liksom snöfallet Jaja. av kronblad och eh, hur de liksom, täcker marken. Eh, ja. Det är nästan det största i det hela.
0: Ja, ja. Mm. Nej, men det, är, det är ju mer all the way i Japan. Absolut, de har hållit på med det i 14 år. Så de fattar ju grejen. Liksom. Det, är, mm. det är verkligen så. Sen är det ju att eh, det också blir lite tecken på att tala om klimatförändringar i Japan. För man har sett då hur dels hur blomningen startar tidigare. Men också blomningen går över snabbare. Mm. Ehm, så det är, det är flera flera dagars skillnad. Ser man då börjar mäta när blomningen så att säga, startar och när den är i full blom. Mm. Och sen är det ju en väldigt vansklig högtid eh, för ett slagregn eller kraftig blåst kan ju så att säga att hudden har valt ihop.
1: Och det är ju lite tufft. Ja, det, eh, vad kallar man det? Man blir snuvad på konfekten. Nej, men, eh. Ja, eh, vad, är det,
0: vad heter de? Kvarteret, den här humorgruppen. Skatan. Eh, Kvarteret Skatan, ja. När, när, de, när de firar den här alternativa julen så tar de på sig basken. Har du väl slut? <skratt> <skratt> Sjukt snopet. Ja, och det finns till och med eh, just som, något som visar på hur, hur viktigt körsbärsblomningen är i japansk kultur. Så finns det ett eh, talesätt som låter så här. The cherry is first among flowers as the samurai is first among men. Det mm. tycker jag är fett ändå. ja. <skratt> Ja. Det är bara en, liksom, en liten enkel sån talesätt att det ja det är mm. så här det är. Det, man jämför
1: eh, jämför med samurajen. Men är den första? Ja, Nej, det är <laughs> <Finns> det ju skit <laughs> samma. Finns ju Olvån till exempel som blommar ja, innan och så ja, om man ja. Frågasätt nu ja. mm. inte ordstäv.
0: Mm. Nej, det ska vi inte underskatta dem.
1: vi kan ju också nämna att som sagt det är ju väldigt stort i USA. Uh, och Då kanske man framförallt kopplar det till uh, Washington och uh, Tidal Basin tror jag den heter, parken eller liksom mm -hmm. området uh, mm -hmm. Tidbassängen. Tid, tidvattenbassängen på svenska mm -hmm. kanske. Mm -hmm. uh, den är känd sedan länge och det, det är ju gåvor från Japan till USA, olika typer av fredsgåvor och, och för att förknyta. Det redan på slutet av 1800-talet som man började plantera Körsbärslä där. Uh, och eh, idag, jag vet inte hur många det är, men då första vändan i början, vid skiftet så planterade man ju över 3000 träd. Och man har fortsatt plantera efter det också. Så att det, det är riktigt många körsbörs Men jag hittade en lite rolig eh, trivia om det. Det finns nämligen något som kallas för Cherry Tree Rebellion i Washington. Mm -hmm. mm. Okay. En gammal eh, spännande historia. Ehm... Det var att eh, år 1936 så var det, eh, vad heter det, eh, Roosevelt-administrationen bestämde att eh, Thomas Jefferson Memorial skulle byggas i Washington. Eh, på den här platsen. Och då måste tyvärr några träd bort. Det var inte så att man ville liksom, såg ner alla, men några måste bort. Och de kanske inte var jätteduktiga på att kommunicera hur många och vad de skulle göra med dem och om de skulle flyttas eller inte. Ja, vi är tillbaka till västlänken i Göteborg liksom. Att det är ja, det, 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 det är alltid känsligt. Jag skulle säga att det är ett klassiskt misstag att glömma att kommunicera att vi skulle fälla
0: några träd också, by the way. Ja, precis. Ja.
1: Så då eh, 17 november 1938 då skulle byggandet börja. Eh, då kommer det 50 kvinnor marscherandes upp till Vita huset. De är ledda av en kvinna som heter Eleanor Sissy Patterson och de har med sig då en petition, alltså en kravlista eller en namnlista mm. att de ska sluta och skala träden och de får inte skala några träd helt enkelt i den här byggnadsjorden. Dagen efter den här listan har lämnats över så kommer samma kvinnor desto fler. Då, de var upp mot 150 kvinnor, sägs det då, eh, som har kedjat fast sig själva till olika träd i parken eh, för, för att försöka ja, stoppa arbetet med, med att bygga den här eh, Thomas Jefferson Memorial. Och de var alltså... Det var inte bara... Sen så var de ute och liksom körde rackartyg och fyllde igen hål som de hade grävt och snodde spadar från arbetare där. Och, eh, men det hela löstes till slut med diplomati i alla fall. Och, eh, ja. eh, troligen så har ju ganska många köksbostäder sparats och flyttats faktiskt eh, på grund av den här protesten då. Den Cherry Tree Rebellion i Washington 1938. Eh, så googla på det och läs på om det. Det är lite roligt med, med... Jag tänker
0: också att det var lite provokativt att det också bara var kvinnor. Man tänker på när det skedde i tid.
1: Ja, absolut. Men det är väl också klassiskt att det är kvinnor ja, som ja. vågar absolut. ta kamp för de mjuka värdena. Liksom.
0: Mm, mm. Uh,
1: ja. Men jag no var... några, några träd liksom räddade dem ändå, eller? Ja, ja nej, nej. Alltså det, var ju, det, var, det fanns inga planer på att riva allt. Utan det var väl ja, okay. en, några hundra träd som skulle stryka med. Men... Mm. Uh, Ja, Roosevelt fick förklara att nu har vi sparat många fler än vad vi hade tänkt. Och, och vi, vi är jätteförsiktiga nu. Och, mm. Mm. och man började då flytta träd helt enkelt istället för att bara såga ner dem. så att det, okay. Trädflytt fanns redan då. Ja,
0: snyggt. Och bra mm.
1: jobbat där,
0: ni som drog den på testen. Eleanor ja. Cissy Patterson. Mm. Det finns en annan berättelse också, faktiskt, eh, som jag försökt att borra lite i. För jag trodde inte riktigt på den först. Eh, men... Eh, Eh, när britter vill berätta historier som kopplas till The Commonwealth och så adderar du lite trädgårdshistoria på det, då, då blir det till en vattentätt i alla fall. Mm. <laughs> men, men det fanns eh, ett, eh, ett hörsbärsträd, eh, en sort i Japan, eh, som heter Taihaiku. Okay. Och den var den mest populära eh, sorten på 1800-talet. Okay. Eh, vitblommande på engelska heter den The Great White Cherry, helt enkelt. Sen av någon anledning så försvann den från Japan. Eh, ja, Någonting hände, påstås mm. det. Och den var försvunnen och såg som utdöd ända fram tills den av en slump hittades i en privatträdgård i Sussex 1923. Jesus. Ja, det ja, okej, okay, det låter konstigt men ja, i alla fall. <laughs> eh, och det blev lite uppmärksammat och då fanns det en, eh, en framstående, jag ska inte säga, jag ska inte kalla honom för forskare men en mycket mycket kunnig person mm. eh, på, här, på, på just Körsberg. Eh, han var Britt då. Eh, han var kapten och han hette Ingram i efternamn, eh, mm. Collingwood Ingram. Mm. Så han fick då eh, se det här trädet eh, och han var nästan direkt helt övertygad om att det var Taihaiku. Det försvunna körspelsträdet. Så han impade det, eh, skickade med det eller tog med det till Japan och fick det där bekräftat att det var det. Shit, vad fett. Ja, ja så att nu då mera så Taihaiku finns då återigen i Japan och i princip alla då härstammar från den här klonen eller moderplantan som står i Sussex i England. Ja. Ja, Men kom ihåg då att den är berättad av en <laughs> avbryter. <laughs> så. så att det är intressant om de lyckades. Men återigen, det sätter jag också fingret på eh, hur vackra träd kan få oss att plocka med frön, plocka med kvistar, plocka med ympar och faktiskt förflytta dem runt hela jorden för att du tycker de är så vackra. Det finns ja. ju verkligen väldigt kraft i det.
1: Hur är det med Hoten då mot körsbären eh, känns, det, känns det safe? liksom De är inte angripna så mycket. Ja,
0: det beror väl lite på. Alltså, jag, det finns ett hot. Det snackar vi om i ett väldigt tidigt program. Och, och det är just den här mm. grejen med, med bladlös. Eh, mm. Bladlös som sen då blir som boskap till myror. Jag tror att det ofta mm. är svartmyror. Eh, jag tolkar att det är så i alla fall här hemma hos mig. Ja. Det är de jag brukar ja. se hemma. Här. De
1: klättrar upp,
0: upp på bladen och helt enkelt mjölkar de här stackars på det sockerlag. Så de käkar ju på. Mm. De är, det är grejen också med bladlösen. De är ofta på de tidiga, tidiga bladen. Mm. Så jag har faktiskt fått på sex stycken olika här i min trädgård nu i förra veckan och satt limring. Ja. För nu måste jag få stoppa det. Framförallt det surkörsbäret som jag har.
1: Mår skit. Så jag måste få det är, det. det är ju effektivt och det är just det att det är ju myrorna som fastnar och myrorna Precis. är ju så jävla duktiga på när de väl kommer upp kronan så fördelar de rösten ja. väldigt fint över hela kronan så att det ska liksom inte vara för mycket på ett, en mm. plats och, och se till att de sprider sig så mycket som möjligt. Så att det, är, det är ett gissel och det är bra om man kan få bukt med myrorna där. Och du, får, du får ju en en, en, liksom en bättre start ja. för. På och sen när man väl har kommit en bit in på säsongen så är det ju inte så jätteallvarligt om något blad krullar ihop sig och sådär. Eh, så där kan jag tycka att den där limringen mm. är effektiv men den är så jävla ful att den ska ju bort <laughs> så fort det bara går. Liksom. Och det finns inget värre än att se ett körsbär på vintern med limringen kvar. med limringen kvar Nej. Och så gärna ja, har man lindat den med någon ståltråd mm. som så börjar liksom eh, gnagas in i stammen i, i, i takt med att den sväller ja. Så att det... Eh, Ja, det är, don't kill it with kindness utan ta, ta bort limringen så fort det bara går. Liksom, när det, Man märker att nu, nu är det nog eh, lite för... Ja, eh, nu, nu har träd kommit igång bra och, och inte så känns och det Och sätter
0: du limringen på ett nysat träd, vad ska du inte glömma då, Gustav?
1: Trädstödet?
0: Ja. Så att du en limring ja, ja. på trädstödet okay.
1: också annars kommer myrorna ta den ah, vägen? Ja, just det. Ah, mm. Det har jag, inte, jag har aldrig Nej. tänkt på där ser vi skillnaden på dig och mig. Mm. Ett, ett annat tips är ju om man är lite mer vill vara, ännu mer vad ska man säga, mm. ekologisk är ju att gå och samla in små larver av Just nyckelpigor. Det. De ser ut som små prickiga monster och är typ större än nyckelpigan. De är ju coola när man, väl, man tar reda på hur de ser ut och kan hitta dem. Och då kan man placera ut dem i sitt körsbörssträd till exempel. De är sjukt duktiga på att äta bladlöds. Grymt.
0: Problemet är väl bara att risken är att bladlöds har sig innan eftersom man ska sätta, man ska sätta limringen innan sista natfrosten. Så att man verkligen är ja. med. Men visst, absolut.
1: En sista eh, angripare som jag nu kan nämna det är ju gnagarna som fullkomligt älskar körsbär. Mm. Uh, finns det nog bara en sak de älskar ännu mer, och det är ju uh, uh, Dodong, Sorbus Dodong. Mm. Det är liksom allas favorit. Men, men sen, sen tror jag körsbär överlag prunusläktet är uh, liksom favoriten på, på menyn. När tror... det inte finns annat att tillgå. Det ska man ju tänka ja. på. Det, de är ju inte där och gnager mitt på sommaren. Liksom. De har de fullt upp att äta gräs och annat som är mycket mer näringsrikt. Men på vintern så smakades maskens och... Uh, innehåller säkert massa nyttigheter. För att det, det är väldigt poppigt. Så att det, åtminstone på unga träd så, så ska man ju använda grannalflyd. Ja, jag kan säga att rådjuren är på mina också.
0: De, mm. de har ett smörgåsbord just nu. du kan välja mellan tulpan, prunus, dodong. Är
1: kass <här> <här> det är det. Och du står i köksfönstret ja, med bara, baskad liksom. Ja, det är lite senkigt faktiskt. Ska vi, kan ju nämna plommon i farten kommer vi inte att prata jättemycket om plommon. Vi kommer att prata desto mer om prunus seracifera, mm. tror jag, lite mm. senare. Som är det grundstammen som man mm. sätter plommon mm. på. Um, men plommon man vet ju inte riktigt säkert. Det har funnits väldigt länge. Men troligen är det en, en spontan korsning mellan slån och körsbärsplommon. Alltså prunus spinosa som är slån och prunus seracifera som är körsbärsplommon. Och sen då blir det väl lite godare, lite sötare frukt. Och sen så börjar man förädla på den och få till de här riktigt stora René Claude-frukterna och, och Victoria och alla andra sorter som är populära där ute. Mm. Um, men um, alltså plommon överhuvudtaget är inte inhemskt i Sverige- Uh, och inte heller körsbärsplommon. det trodde jag länge för det, man ser dem väldigt ofta i, ja. i naturen, i alla fall i Skåne. Uh, men däremot så har alltså, plommonolingar känt från svenska klostergårdar sedan 1400-talet. Mm. Och uh, artdatabanken räknar de ju inte som invasiva om de nu uh, liksom har blivit införda innan 1800. Uh, men, de, men det är ju betoning på att de är införda men dock innan mm. år 1800 så att det kan inte Detta riktigt klassas som datum. <laughs> Ja, precis Men, um, um, men ja de, de, de finns ju absolut i vårt landskap speciellt i södra Sverige mm. uh, Men ja, de är ju ganska viktiga också i och med att de bidrar med den här tidiga blomningen och det är verkligen ett smörgåsbord för pollinerande insekter när ja. de drar igång där så tidigt Visst, visst så är det
0: men du Gustav, det finns ju lite av ett, eh, vad ska man säga vi sa det tidigt, eh, Prunus är ett så brett släkte. Mm. Eh, och jag tycker det finns vissa kluriga delar här. Alltså hur man ser skillnad. Alltså det, det, vi har ju bara redan nu slängt ur oss en himla massa. Mm. I, vad är Biggarå? Vad är Körsberg? Ja, jag kan inte säga att jag är hundra
1: koll. Nej, där känner jag mig också lite så tveksam. Alltså, ja Biggarå körsbär, surkörsbär fågelbär eh, vi har ju även på plommonsidan av plommon, krikon och sviskon eh, Nej, är... stor, ja, stor risk för förvirring här eh, men jag har ju en dels för detta kollega men också mm -hmm. för detta kurser där, alltså samma person som jag eh, både eh, pluggat och jobbat ihop med som heter Ragna Andersson mm -hmm. hon är en jäkla klippa på sånt här alltså Eh, och, mm -hmm. eh, hon gillar att rätt ska vara rätt om man ska ha liksom. <laughs> eh, ja, det, det är bra om vi kan eh, sortera upp saker och veta vad vi snackar om. Eh, så att jag tycker men, ska, vi, ska, vi, ja, ska vi prova ja, men, att men, ringa upp henne jag, helt enkelt.
0: Jag tänkte säga. Det här säger du nu varför har vi inte henne som gäst, tänkte jag säga.
1: Ja, men det, eh, ja, ja, visst, vi,
0: vi, vi ringer Ragna helt enkelt. Ska vi ringa Ragna? Ja, det mm. vi gör det. Det här i sig skulle ju kräfta en egen jingel egentligen. Ja, Ja,
1: det ska vi ta fram en. Ringa Ragnar, jingen. Ja, exakt. Vi provar här ska vi se. Nu dags för Ragnas rant.
0: Hej Ragna.
2: Hallå. Nu... Hej. –Hej, ja, ja, hej.
1: hej <laughs> –Hej, det var Antonin Gustav ja, ja. här. –Ja, men hallå, hallå. –Ragna, vi behöver hjälp. –Ja, ja det sker. Ja men, –Ja, men vi Nej, behöver reda ut lite här. Eh, vi, vi är inte helt säkra på vad som är bigarå, körsbär, surkörsbär och, och, eh, och så vidare. Mm. Och, och, –Och vi är dessutom lite förvirrade kring det här med plommon, krikon och sviskon. Är det, Aha, är det något ja, ja, ja. liksom... Är det något du känner att du, du vill dela med dig på det ja, ämnet? Det är en salig ja. fruktsoppa liksom för oss. Det är bara så. Mm.
2: Ja, men eller hur? Jag tror att ni var pålästa när ni har så många program här. Sen är ni som ska vara experter och inte jag. Ja, men Gudars, vad, vad ska man säga? Ni drog upp en jättemånga eh, olika varianter. Mm. Men om vi börjar med då, fågelbär och eh, surkörsbär och körsbär, eller byggaråer då, eh, så kan man väl säga att fågelbär är ju ett sötkörsbär. Mm. Det är liksom grunder, eh, byggarå sprunget eller om man ska säga, hur eh, <körs> det ja. eh, Och vad ska man säga om det? Vad vill ni veta då? Liksom? Vad, vad är det ni behöver reda ut?
1: Ja, men just eh, surkörsbär. Jag tänker att så här, man kan ju gå i skogen och något som ser ut som ett vanligt körsbär så är de väldigt sura. Och i vissa är väldigt söta. Ja, precis.
2: Ja, precis. Och det är ju så himla roligt. Då. För då finns det då prunus avium, det vill säga surkörsbär.
1: Mm. Och
2: olika sorter eh, mm. av det. bland annat ställa och eller som glori och sådär. Eh, Biggaror, det som man brukar kalla. Och sen så finns det surkörsbär. Eh, Chokladmaja och sådär som man brukar... Eh, vad heter det? skuggmoreller och sådär. Juste. Och det är också en helt annan art i punusrasen. Men det är, det är, det är det roligt att de kan alltså korsa sig. Ah, så går man ute ut i klart. skogen så kan det vara vartann som helst. <laughs> <laughs>
0: <laughs>
2: de frågar inte mig då.
0: <laughs> kan vi inte okay, få ringa det... dig också då, Ragnar? Det <laughs> <laughs>
2: ja, men precis. <laughs> Uh, och jag försökte läsa på lite när i ringde och de, har, de ska ha lite olika bladformer jag har faktiskt ingen aning om hur, hur korsningarna ser ut eller om man liksom kan skilja de kan ha liksom olika mycket föräldrar i sig också ja, här, men någonstans de...
1: får vi ju idag gränsen också kan jag tycka vid, vid, vid din och vår expertis ja,
2: ja men precis
1: men, men just men det här surkörsberg äh, jag tycker du pratar om här skogmorell och chokladmaja Mm, det är liksom ja. ser man inte så, längre, så mycket längre inte så mycket i handen i alla fall vad, vad tror du det de beror finns.
0: på
2: ja men de finns men grejen är att det är många som vill vara söt körspar istället, det är, de, det är de som ställs mest skulle jag vilja säga, särskilt för bra personer då Uh, och det, det är lite synd. Jag antar att det har väl kanske en del med, med namnet att göra. Surkörsbär. Folk inte tillbaka direkt. Åh, liksom, oh, det är sura körsbär. Den vill ha sura körsbär. <laughs> det, det vill man ju inte ha. Så det är lite synd att de, att de liksom heter surkörsbär. För de behöver inte alls vara sura. Uh, för de sorterna som finns i handen, chokladnajan till exempel och skuggmorellen, de är ju riktigt söta och fasta, Mörkbruna. Mm. Uh, liksom lite mindre bär då såklart men jättegoda. Och ska man liksom dessutom då laga mat eller bak eller göra fast eller likör eller you name alltså Då är det de man ska ha. Mm. Garanterat. För då, de har ju både syran och sötman och det är mycket smaken sitter liksom i syran som sötkörsbär och inte har. Och dessutom då om man hettar upp byggaråren så försvinner mycket en del av aromen som inte gör hos styrkörsbär. Ehm. Um. Så att jag tycker att man, visst man kan ju vilja ha ett, ett bygga råträdd också. Jag ska inte skälla på det. Men åtminstone kanske man ska ha båda då. Både surkörsbär och surkörsbär. Ja, just
1: det. Jag får erkänna, jag har bara ja. satt körsbär. <laughs>
2: <laughs> ja men jag brukar säga så, så när, jag med, när jag pratar med mina privatkunder. Alltså då får man ett, ofta har man också en liten trädgård. Och man vill gärna, oh, men du vill ha ett bygga råträdd. Det är liksom ett körsbär så här vill jag ha. Man var ja, men. De är liksom 10-20 meter höga. Jättestora, man täcker hela gräsmattan, den lilla gräsmattan som man har, så gillar dem. Blomma är ju fantastiskt och i och för sig. Men så får man sitta och titta där liksom 10-20 meter ut när kråkorna sitter rätt upp alla här. Mm. Man kommer inte åt <skratt> dem.
0: Jag kan, jag kan erkänna, att jag erkänna att jag har ett av varje surkäsbär. Ja, men du, är du, är det? Och, men mm. jag kan ta det är noll cred. Det är, vi har fått båda träden från mm. släkt och vänner när vi köpte huset. Så jag är ja, glad det. för det nu, men ja, ingen cred för det.
2: <skratt> jag tycker du har bra släkt, släkt och vänner som har gett <laughs> <laughs> <Bränslekt>, <laughs> ja. Men... ja, för de surkörsbären blir ju liksom ett mindre träd eh, och bär den lite längre ner. Men <kör> så alltså, blommar de ju också vid lite olika tidpunkter. Så alltså, Surkörsbären blommar tidigare eh, och surkörsbären blommar lite senare vilket man får längre körsbären blomm. De körsbären är alltid trevligt och det också betyder att de faktiskt får bär lite olika tidpunkter också. får mm. ju liksom körsbären under längre period.
0: Ja, Fastighet. Mm. Men bara, som jag har förstått det rätt då är det sötkörsbär och bigarå same same. Ja, exakt. Ja.
2: Alltså bigarå är liksom sorter av sötkörsbär mm. eh vill man kunna säga. Och alltså, mm. det roliga är att jag jag själv har lite dålig ko på, jag har aldrig provat ett fågelbär vad jag vet. Uh, och särskilt också med, för de skor, de finns ju naturligt i Sverige de sprit naturligt men med tanke på att de kan korsa sig med surkörsbär det är ju jättesvårt att veta mm. Mm. vad det är man faktiskt äter men de, de ska också då få liksom mörka frukter som ska smaka väldigt gott. Så är man ute i naturen och hittar ett sånt med så kan det vara då ett surkörsbär och mm. de man köper i handen, då de är ju garanterat samtagna för att det är stora fastiga bär liksom, med god skörd.
0: Leverans, leverans, leverans.
2: Ja, precis. Mm. Men jag ska i alla fall säga det, det här med, med surkörsbär, det vill jag också påpeka. För det är många som kommer och frågar efter eh, klarbär, amareller, moreller, brulbär och vill liksom ha det som en sort. Mm. Eh, och då kan det vara bra att veta att allt det där det skit i samband i surkörsbär. <laughs> det är liksom surkörsbär, sen kan det finnas sorter som heter liksom mammarell, men det är, alltså, det är, det är liksom odlatt och surkörsbär i liksom flera hundra år så det, det finns inte någon särskilt sort som utan det är ett surkörsbär. Mm -hmm. eh, liksom, så letar man kommer liksom någon vill ha, vill ha var ja, men har drubbär och drubbär är jag på barn Men du är det surkörsbär. Mm. Och då går det lika bra med chokladnaya eller liksom skuggbräll att köpa en brunberg eh, liksom, som jag tror är liksom, omöjligt. Eh, där. För då kan man liksom prata om amareller som finns på mirabeller. Och då är det två helt olika, <laughs> två helt olika saker. Mirabeller, det är då ett plommon. Okay. Och har lite undergrupt i plommon. Som då jag har förstått om jag kommer ihåg och rätt. Och som då även krikon också är, är en undergrupp
0: till plomman. Tack snälla Ragnar för att vi fick lite av din tid. Det var mm. superintressant.
2: Ja, men vad roligt att det kunde bidra med något. Ja. Jag. Ja. Vi, vi, vi hör av oss igen, det
0: kan jag lova krik om sviskon. Ja, men... Vi måste snacka mer om det.
2: Ja, men då får jag läsa på lite också så att jag säger rätt. Jag har ja. ju liksom tittat upp det. Vi hade hojta till lite i Gustav, så att jag inte är där på gymmet mm. <laughs> tre timmar innan. Jajaja, ja, ja.
1: mm. lovar.
0: Mm.
1: Ha, ha det så bra.
2: Ja, men ha det bra själv? Lycka till med avsnittet.
1: Ja, tack så mycket. Hej då. Hej då. Hej då. den tackar vår sponsor Mareld Landskapsarkitekter, Nordens främsta landskapsarkitektkontor och förstahandsval för kunder med högsta ambition vad gäller gestaltad livsmiljö. Är du nyfiken på Marelds många olika tjänster och projekt? Gå in på www.mareldlandskap.se Tack Mareld Landskapsarkitekter! utan ett stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden. Jag sitter som vanligt och vinkar här i kameran mm, alltså. då.
0: <laughs> som
1: ett litet barn. Så intressant. Ja, det där var riktigt kul. Uh, som sagt, vi får ha med Ragnar mer tror jag. Det, ja, men, det, i, ibland vill man verkligen ha dem som har de här spetsspecialistkunskaperna. och.
0: Verkligen. Och som jag sa
1: när vi pratar med henne, hon
0: är världen bättre Mick, så vi verkligen hör. Ja, det kommer. Lite. Ja, det kommer. Ragna, Ragna will be back, yes. det lovar vi. Okej, ska vi börja gräva i det vi har,
1: Gustav? Ja, det, det tycker jag. Vi ska gå igenom lite arter och sorter i, i ja. prunussläktet här. Sitt inte hemma och var ledsna om vi missade just er favorit här. För det är, det är för mycket tyvärr för att vi ska hinna göra det här på, en, på någon sorts vettig tid. Vi mm, vill vi inte släppa de här ett... tre timmars avsnitten tyvärr.
0: Nej, nej det vill vi inte. Mm. Eh, utan vi skrapar på ytan och lyfter upp eh, hiss och diss här. Mm så nu släpper vi plommon och så att säga körsbär för odling och fruktsättning mm. e, utan nu går vi på lite andra prynads- och stadsvärden. Ja. E, och då tänker jag ska vi börja på det som är inhemskt
1: Gustav. Det kan man göra. E, och det kan man ju tro att det är en massa olika arter men det, så vitt jag har förstått det så är det ju bara Prunus avium alltså söt körsbär och mm. Prunus padus hägg som är ja. inhemska. Prunus serasus. Alltså surkörsbärret är ju idag eh, tolkat som inhemskt kan man väl säga. Men det, den är införd någon gång. Och detsamma gäller ju då alltså all form av plommon och vildplommon eh, som prunus seracifida. Mm. Eh, så de, de är förvildade men, men eh, har inte alltid funnits här.
0: Men prunus avum där då? Där har vi ju ändå en eh, ganska vanlig namnsort som vi använder ganska mycket.
1: Ja, det så har vi ju den eplantan Prunus avium E från Kärla Svea finns det och så andra men eh, en annan som är ju värd att hissas tycker jag det är ju Prunus avium plena alltså det fylld mm -hmm. blommiga eh, körsbärät som är ju ja liksom eh, ganska ofta kan man se det att det är lite nån felavärans så, så att det, det står en Prunus avium och sen står det en Prunus avium plena bredvid eh, och mm -hmm. Där eh, står ju prunosavium sig slätt gentemot den här plena, den blommiga, som är liksom eh, ja det, det blir dubbelt så mycket blommor för pengarna helt enkelt. Och den blir också jättestor. Jag kan inte svär på, alltså, avium ska ju på, i teorin bli lite större. Men, eh, men plena blir stor också. Eh, mm. Breddar ut sig lite tidigare och drar inte väg på höjden lika mycket möjligtvis. Men, eh, men eh, ja, jättefint prydnadsvärde och samtidigt ett stort träd som bidrar med mycket ekosystemtjänster. Det är inte det här lilla prydnadsträdet. Um, och den har blomfärg. sorten plena har funnits sedan tidigt 1700-tal uh, mm. i Frankrike så blev den till, så vitt jag vet. Okej. Okay. För blomfärg då, På plenan? Eller avium Ja, det är, vit det är vit blomning. Precis. Mm. Och du har planterat lite Ja, vi
0: gjorde faktiskt det på ett ganska kul sätt. Längs med ett, ett, ett torg som är till för bussar, ganska centralt, sätter vi en enkelsidig allé som skiljer det här busstorget från Viskan. Mm. Så tanken är ju där att få, precis som du säger, ett stort blommande träd på våren som också kan få den härliga spegeln ner i vattnet. Mm. Um, det kan ge, ge, ge en
1: ganska kul effekt ja, det, uh, så där
0: har vi goda förhoppningar på
1: det är det där som du är så duktig på att tänka till speglingar och sånt där som jag, mm. sånt missar jag lätt jag ser bara ah, ska, bli, inte, ska men det bli det, 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 det. mycket ved så det blir mycket inbundet kol <laughs> och uh, mycket bladmassa uh, kan, kan man komprimera
0: ihop det där så är det ju skitbra ja. Men det är ju lite en liten passning till, återigen då, japansk trädgårdskultur, där vattnet är så viktigt och vatten ihop då med en väldigt fyllig blomning. Ja. Kan man knycka lite småkorn och trycka in det i ett skandinaviskt klimat och
1: tycker det är kul. Ja, men verkligen. Mm. Sen har vi häggen då. Och det är prunus padus som är hägg. Ja. Och den finns ju i princip hela Sverige. Den är ju nästan alldeles längst upp i norr, inte riktigt. Men till, mm. till odlingsgränsen i alla fall så har vi ju Prunus Padus vildväxande. Eh, och eh, den är ju populär att använda i stadssammanhang också. Eh, för att den är en ganska tålig rackare och, och växer mm. på bra och fort. Eh, men då finns det ju olika sorter och, och korsningar och annat inom häggen också. Eh, den kanske vanligaste man ser är ju den padus watereri som är den eh, storblommiga eh, mm. häggen. Och det är, det är just det som är skillnaden. Den här typ tre gånger så långa blomhängen som, eh, mm. som den vanliga häggen har. Sen har vi även den här som är väldigt berömd för sin bark. Det är kopparhäggen som heter Prunus maki. Just det. Och Den har ju den här härligt gyllengula flagnande barken. Den skiljer sig väldigt mycket från den vanliga häggen. Alltså det, de går inte att råka och blanda ihop helt enkelt. Nej. Det jag kan tycka lite synd med Prunus maki att den används lite för mycket här i söder. De blir inte fina alltså. Mm. Det blir liksom lite grått och tråkig bark och liksom den förlorar färgen väldigt, väldigt fort och ja jag skulle vilja kalla den överhärdig nästan. Mm. För däremot om den används lite längre norrut om man kommer upp till som 4, 5 6 mm. kanske till och med, för den är väldigt härdig. så är det en helt annan färgring på och skimmer i, i barken och i nävret som liksom håller länge ja. även på äldre träd. Så det är en ja. rekommendation vad gäller prunusmacki. Återigen kontraster då. Tänk dig
0: den här härligt kopparfärgade glansiga. Alltså jag, får, jag får direkt koppling till en gammal kopparkittel som är välputsad när jag ser en prunusmacki. Mm. I till gnistrande snö mm. i den femte årstiden som vi ändå är i nu i alla fall en bit upp i norra Sverige. Det är en
1: supereffekt. Ja, det är riktigt, eh, riktigt läckert.
0: Flerstammit eller
1: djupt förgrenad ska jag säga. Mm. Det är det som är effekten också. Precis som, som med allt annat där man vill där man vill ha, få så mycket bark för pengarna som möjligt. Mm. När vi ändå pratar trevlig bark och så då kan vi ju nämna pronusärla, glanskörspäret. Mm. Och det är lite samma mm. sak där. Eh, blir lite finare längre norrut. Eh, Framför allt så tycker jag att man. Det lyser igenom ibland att man har använt dem just. Mm. Enbart för att man, man vill ha den här bark, eller den här glansiga barken. Eh, mm. Jätte, är det ju och en fin blomning. Mm. Men de funkar verkligen inte var som helst. De gillar inte de här utsatta situationerna att stå blåsigt eller, eller torrt eller något annat utan de, de vill ha en, en, liksom en skyddad, trevlig miljö. Um, så att många gånger så märker jag att man liksom, det, är, det är så tydligt när, att se när man har råkat välja estetik före funktion. Mm. gått på det kortet, då är det ofta prunucerula inblandat. Och de ser inte roliga ut där. Men däremot så där de funkar är de ju fantastiska. Men många gånger så kanske man ska tänka okej, okay, jag får ta avkall på det här med den här häftiga barken och hitta något annat istället. Jag har en serula placerad eh,
0: i min trädgård. Mm. Eh, utifrån ett fönster som jag vet får kvällsol. Mm. Så då står den, så från fönstret så står det först en tall, sen kommer en dodong, sen kommer en serula, eh, och där blir det ett jättehärligt eh, ljusspel. Jag kan Under delar på det. Men, precis som du säger, det är lite blåsigt där han står. Så den har det lite halvtuft. Men tanken jag satte den där för att få en ganska liten krona också, för rakt norr om den. Rakt norr om den eh, först har vi en matplats ute i grus, och sen kommer ett växthus. Eh, och då. Tanken är att den får en ganska liten krona- så jag vill inte skugga växthuset- men jag vill ju få en skuggad matplats. Ehm, så att, ehm, na, Rätt placerad, absolut. Men jag kanske får bita i det sura äppletaset i vinden. Vi får se.
1: Mm. Eh, innan vi går vidare till de här mer japanska- eller de, de, liksom, de traditionellt prydnade körsbären- så skulle jag ändå vilja gå in på prydnade serasifera- som inte är att förglömma. Nu vi pratat ganska mycket om den i programmet. Mm. Ehm, men det finns ju då den här E-plantan som heter Frökälla Cecilia E. Så finns det även den, den rödblommiga som heter Nigra. Mm. Och det här är ju istället ett träd som verkligen levererar i tuffa situationer. Det är det som är så roligt med den. den funkar uppe på på i tunna växtbäddar. Eh, funkar i väldigt hårdgjorda miljöer. Det är en sån här kaxig, liksom, ja, lite av ett ogräs på ett sätt. Eh, och det är ju ofta... Många gånger är det, det man ser att man kanske har planterat ett plommon som har dött men grundstammen står kvar och om man då har missat den och låter den växa upp så plötsligt har du ett stort fint träd med en extremt eh, riklig vårblomning. Och sen tycker jag det är roligt också just med prunus siffror om man, om man har många, de är, de är fröförökade, det är inga kloner så blir det en stor variation på frukterna. De kan smaka helt olika och det, vissa blir gula, vissa blir rosa, vissa blir lila. Men alla går ju att äta faktiskt och jag, ofta glömmer vi att äta dem för det, det är klart det är mycket kärna och lite frukt men jag har gjort eh, sylt och marmelad på dem funkar jättebra och då går jag att äta precis som de är också och ett tips det man gör i Japan. Vet jag vet inte om det är just prunocerasifra, men det är plommon man använder. Och det är, eh, jag kan tycka att de här skulle kunna vara lämpliga till det. Då tar man plommonen när de inte är riktigt riktigt helt mogna. liksom Fortfarande lite åt det grönare hållet ska man plocka dem. Och sen så lägger man ner dem i renat, eh, typ akvavit. Och så, låter, mm. så får de stå där. Ju längre desto bättre. Eh, och sen när det har gått gärna ett år eller två, då har du det som kallas för umeshu som är så alltså ett, ett plommonvin skulle man kunna säga. Mm -hmm. ehm, och det finns lite olika varianter. Dels finns det den här jättestarka och så finns det den som är utblandad och så finns det ju det mer traditionella sättet att man faktiskt jäser eh, plommon då, till, till vin. Ehm, men det är ja. extremt gott över eh, lite is bara. Ehm, ja har ju kontakter i Japan. <laughs> och har, det har du. Ja, och har, fått, har jag Det är det som jag köpte där men Jag har även fått, fått det skickat till mig. Ah. alltså det, är, ja helt otroligt gott, Med tydlig så här mandelsmak, liksom utan att bli så där sliskigt som amaretto. Mm. Jätte, jättetrevligt jätte ja. trevligt. Kulinarisk tips mitt i allt Precis. Um, men um, ska, vi, ska vi dyka ner i de här prynarkörsbärarna då? Det kan vi göra. Vi jag skulle, kan vilja börja med. Jag, jag tycker du ska börja med den som jag tycker är, är kungen, helt enkelt. Den, den bästa, den som har mest saker att leverera och det är ju eh, Prunus Sargenti. Absolut. Den är
0: vildväxande i eh, Japan eh, och... Precis som du säger, det är ofta den som blir the go-to när man ska hitta när man vill ha den där just japanska körsbärsleveransen. Yeah. Den blir inte superstor i Sverige Någonstans 9 upp till 12 meter kan bli sticka väg uppåt 14-15 också mm. Men inte så stor alltså i, i Japan och så sticker de över 20 meter Eh, och det är kul precis som du säger men här, den här har ju leverans nästintill året om mm. det börjar i, i rosa blomning som är grym men sen följs det upp av ett bladutsprung som börjar i brons mm. som sen går över till mörkt grön så där har du en till leverans när, blom, när bladen kommer verkligen eh, och lysande klar röda höstfärger följer den upp med verkligen. så det är klockrent och jo, blommorna blommar i enkla ljusrosa till att det är mörkrosa blommor så det är mycket färg åt alla håll och kanter. Och jag har faktiskt gjort en kombination med den här. Vi har ju pratat med Johannes Josefsson för ganska många avsnitt sedan och mm. han tipsade mig om att göra en körsbärsplantering som han också hade gjort på ett annat ställe. Mm. Så jag hängde på där och då hade jag Sargenti, jag hade Judonensis, Tokio körsbäret och sen plockade vi även med Cerulata Kansan. Mm. Just det. För att då få en leverans, dels på längre blomning, dels på höstfärg, dels på olika kronform, eh, dels också på alltså vi förlängde, vi bostade hela körsbärstanken med den här typen av plantering. Så den, en sån här typ av plantering står med ett 20-25-tal eh, blandade då utanför vår centralstation. Och
1: just, Så eh, det, det är ett tips. Det man lätt glömmer också med produceragent är ju att. Den har ju också lite åt det glansiga hållet på stammen. Mm -hmm. Och har du mm -hmm. den som ett klätterträd, eller att åtminstone uppmuntrad till lite patina, liksom, att, att man berör den mm. på något sätt, eh, då, då blir den rätt så glansig faktiskt, även som, som äldre individ. Så det, mm. det är ytterligare en kvalitet den har. Ja, dessutom då, till skillnad från många av de här väldigt, väldigt, väldigt förädlade så sätter den ju faktiskt bär som ju, som ju mm. kan komma fåglarna till nytta. Eh, mm. Jättesmå oansenliga bär som inte skitar ner på marken men ändå är eh, gott gott för fåglarna. Så att, eh, mm. Den har så mycket att ge och jag tycker det här liksom nu ska vi inte snacka för mycket skiten om prina <laughs> och Körsbären, men de, de är viktiga <laughs> liksom. Eh, men det är så tydligt ibland just du nämnde prynar här innan mm. eh, att det här med förädlingen kanske går för långt ibland. Mm. Alltså jag ser ju mm. framför mig de här plantskolorna i det feodala Japan liksom, som ligger bredvid varandra. Mm. och så bara, ja, jag har den här, kolla. Den, den blommar i eh, första veckan i april. Jaha. Ja, min blommar ju mm. sista veckan i mars. Jaha, du. Mm. Men nu, nu har jag fått en som blommar i sista veckan i mars. Och... Den är fylld blommig. Jaha, mm. men jag har en, alltså att det, att det liksom har ju blivit den typen av tävling. Och man har ju hela tiden tävlat Konstant. i blomningen. Man har inte tävlat i ja. höstfärg, man har inte tävlat i eh, frodig grönska sommartid. Så just på nej, Kansan nej. ser man ju lätt det. Att den är, alltså det går ju inte att gå miste om blomningen. Det är ju helt otrolig blomning, de här tyllkjolarna som bara hänger ner i hela kronan. Det är som ett, liksom ett fyrverkeri av stora bollar av hundratals mm. körsbärsblommor. Djupt, men sen då, precis. Sen ser man liksom att den, den har gett allt. Den har verkligen den har liksom sprungit ett maraton, den har mm. kört vasaloppet i blomning och sen bara ligger den där vid mållinjen och liksom flåsar och bara okej, okay, då har jag sett tre blad här, så får det fan räcka. Det, och just därför blir de ju inte jättegamla heller, de här träden, utan de, de orkar liksom Nej. inte om man inte är väldigt duktig på ta hand om dem. Och nu drabbas ja. ju ofta det här grentorka till exempel. Att man ser mycket dött upp i kronan. Um, så att uh, man har inte lika lång livslängd och levererar ju Nej. framförallt då tidig vår och inte så mycket uh, övrigt. Um, Precis. Men något som är, just där skillnaden på de andra två Prynart som är vanliga är ju prunus jeduensis och eh, prunus acolade. Det har vi pratat om i tidigare avsnitt. Jag tror vi har pratat om det två, tre gånger redan. Men vi kan ju nämna mm. det igen då. att Acoladen Jaja. blommar lite tidigare. Eh, lite mer rosa. Eh, men jeduensisen eh, är betydligt grönare sommartid. Betydligt frodigare grönare eh, sommartid. Så det är,
0: yep. så... Den ser friskare ut och så är vasigare. Vilket gör att den är ju ja. rätt schysst i en stadsmiljö. Och den är Plus ju också då, inte lika förädlad. Så det är... Den är inte nej, nej. nej, precis. Men den är vit också. Det är, jag tycker det är, det är ganska friskt att eh, fräsa upp Men Man blir lite trött på den blekrosa hela
1: tiden. Det är liksom... Ja, lite... så, där... så, det, så det är en schysst kombination. Nu har vi pratat om extremerna i blomning, Ska jag säga. Det är ju kansan och akolade kanske de som är ändå alla fräsiast. Liksom. Eh, mm. Sen har vi ju ja. de som är mer extremer i form. Det finns det ju också. Mm.
0: Jag vill lägga till en sak innan vi lämnar akrolade okay. och det är, är prunusakolade som är, som är Kungsträdgården Ja, precis. Yep. Det, det är då man får den överdosen på sociala medier. Det, då är det prunusakolade som blommar. Ja. Och det är lite kul för det är en selektering från en brittisk plantskola. Mm. Och det är inte en, en super gammal selektering, li, rikt, eh, plena som vi nämnde innan. Den här är från strax före andra världskriget ska jag säga. Plantskolan heter Knapphill. Och eh, selekteringen skedde på eh, frön från Prunus Argenti och Prunus eh, Subritella. Så det är två olika föräldrar där. Eh, nice. Tror man ska säga. Den sista mm. så är man inte helt säker på. Så det är lite
1: intressant. Just vi ser ju Accolade men den heter ju Accolade. Eh, vilket <ride> betyder hyllning. Så det är ju, ja. Man var väl nöjd ja, med den helt okay. enkelt. Ja, det var en riktig pang eh,
0: hybrid man borde läsa mer växtnamn i amerikansk tonfall.
1: <laughs> det är det. Alltså det kan man alltid äta avsnitt om. Eh, eh, så, eh, magnolia typ. Alltså, det, ko ja. Kolla på amerikansk YouTube när de pratar om växter. So here, mm. alltså, det, nej, det <laughs> eh, so here we have a magnolia Alltså. Nej, det var ju dåligt. So here we have a magnolia tripeetalae. Eh, du vet det vi säger, men mensesi, säger vi. Just det, jävligt. Pseudo-suga-men-zizi. Och det är säkert... Det är, ju, det är ju lika rätt uttal som vårt, men det är, ja, ja, för mig ja. känns det ju helt idiotiskt. Alltså, latin får man ja. uttala hur man vill. Det är språk liksom. Ja. Ja. Vi går vidare, och jag, jag vill prata lite om eh, prydnarkörspar med olika former. Och det är här mm. vi kommer in Tjup. till ofta det här med att eh, grundstammen bryter igenom beroende på vad de är ympade på. Så fråga plantskolan, vet ni vad de är impade på? Eh, och... och Ställ dem lite till svars där. När ni ska beställa sånt här, det tycker jag. Så den vanligaste är ju Prunus X eminens Umbra Kulifera. Det är alltså Klot Körsbärret. Är de sin fina?
0: Det hörs på det svenska
1: namnet vad det där är. It's a Lollipop Tree. Ja, precis. <skratt> 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 Nej, men de, 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 de kan ju bidra med saker, till exempel att man har en plats där man verkligen. Man får inte plats med något annat. Uh, nej, nej. Men de blir ju ganska breda så småningom. Alltså, det är ju inte sällan man ser dem med 3-4 meter bred krona åtminstone. Så att det får man ha med sig. Uh, och jag skulle säga livslängden är typ 30 år. Sen, är det, sen ser de inte roligt ut längre alls. Uh, risigt kronan, de börjar tappa... Och, alltså ympen är ofta lite dålig, tappa grenar hit och dit. Och då får du ett, ett, ett halvt klot uh, en halv månad. Mm. Mm. Uh, <laughs> <laughs> okay. Sen har vi... Uh, Pelare, där kanske den vanligaste sorten är prunus amanogawa. Eh, mm -hmm. Otroligt fin blomning och den är tycker jag är så här, den levererar ganska bra ändå. Eh, det tvistas väl lite kring, kring den i hortikulturella kretsar. Men det är samma sak där, även om den är basympad. så Ganska ofta ser man grundstammen ta över så man får vara med där och mm. såga bort. Senast idag vid inventering såg jag en... Eh, Fem meter hög prunus avium med eh, en meter amodogawa eller en och en halv meter mm. amodogawa nederst till, eh, som stack upp som lite små spröt liksom. Snyggt. Eh, sen har vi den kanske, den absolut sämsta <laughs> på min <laughs> disslist där, och det är prunus kikushidare sakura, den hängande. Eh, de måste ju alltid vara toppympare. Ympen mm. håller aldrig. Alltså, Jag har aldrig sett en lyckad exemplar där ympen håller bra. Så det är Visst tar du den här japanska tägården och du går och pysslar där och, och med den lilla lilla rossaxen klipper dagligen liksom och står där och, och penslar bladen typ. Ja då kanske du kan ha en sån här men eh, har man inte nitisk skötsel och, och all i världen så de är inte så roliga. Och snälla det, det finns så mycket roligare saker att ha än de här eh, hängande skulle jag tycka. Mm. men jag blir gärna överbevisad, skick in er finaste bild på Kikuchi Sakura så får vi se om jag gör en pudel i nästa avsnitt mm, Det är
0: ett snyggt namn om inte annat. Ja, det är det Det är väl det det är All right. Det kommer en liten for
1: formdiss från Gustav ja, vi, Nu har vi rört till det, eller har vi det? Har vi några kvar? Det är väl det jag ska fråga Ja, det har vi. Ja. Jag skulle vilja
0: fånga upp några svängar. För du sänkte ju lite grann Prunus Cerellata Kansan. Mm. Som du sa lite snabbt, Prunus Kansan. Mm. Med som sagt, too much mm. flowering. Men jag vet att du har ju snackat lite om att det finns sorter av Prunus Cerellata som ändå funkar. Ja, just det. Som jag, jag är helt med på det. Jag tror stenhårt på dem.
1: En som verkligen levererar är ju Prunus Cerellata Sunset Boulevard- så ska inte svära på det, men det måste ju nästan vara en amerikansk sort, det har man ju på namnet. Den tenderar att leverera väldigt bra i lite mm. jobbiga situationer, där det liksom är väldigt eh, blåsigt och varmt och torrt eh, och annat. Så står de bara där och liksom tackar och tar emot blommar varje år eh, på liksom samma klockslag eller på att säga, men eh, det är leverans eh, och den är då, det här namnet Sansted Boulevard eh, Betecknar du att den är lite smalkronig? Ska man ta med en nypa salt? Mm. De är alltid väldigt smala när de kommer från plantskolan men sen efter några år så börjar de eh, fälla ut sig något. Men, men eh, den har ett samlat växtsätt så kan man säga. Eh, jag ja. tycker att de jag har sett eh, ser väldigt bra ut oftast.
0: Det, det blir ett, ett bra gatuträd på det sättet. Ja. Eh, verkligen. Och, ja, de är väldigt samlade som unga, det kan jag hålla med om. Mm. Men eh, ja, det, det, vill man ha lite blommande gatuträd eh, som ändå ger ett eh, prydnadsvärde som också ger ett värde i att man känner igen vad det är mm. eh, så skulle jag säga att eh, Sunset en jättebra, eh, ett jättebra val. Eh, ett träd som har blivit lite liten ny kärlek för mig är ju vexel. Ja, den är fan eh, helt jävla underbar. Alltså. Ja, ja och den, den, är, den, är, den är cool i sina namn alltså på latin, prunus mahaleb, mm. det är ju bara det ju rätt fett och sen växel och tänker man, okej okay, vad är det här där
1: är det helt, man tror inte ens att man är i samma släkte som någonting annat vi pratat om innan Nej, precis eh, eh, Roligt, eh, det finns ett jättefint exemplar i Bilansparken i Malmö den här blir ju bredare än vad den blir hög 5-6 meter hög, 10-12 meter bred alltså eh, <laughs> men det är otroligt läckert och ger det här lite savannuttrycket och perfekt på till exempel en lekplats och du kan ha den här ganska låga kronan och ha verkligen en lekplats under trädet för barnen. Eh, sätter ju ätbar frukt, men eh, alltså det är inte jättespännande, men där innanför så sitter det en sten och inuti stenen så sitter det en kärna. Och den här kärnan kan man eh, mala ner och blanda ut i som krydda i till exempel bröd. Det är en ganska bitter krydda och man använder det ofta vid bakning av söta bröd. Till exempel sån här körräck eller vad det heter från, från Mellanöstern. Mm. Uh, och det är just därifrån den här stammar. Mellanöstern och uh, Medelhavsregionen. Prunus yeah. Mahaleb. Yeah. Det jag också har upplevt den som att den är ganska sen i invintringen uh, vilket jag mm. kan just, dels tyda på att den inte är superhärdig men också ganska roligt när liksom, allt annat bara har gett upp och fällt sina blad så står den där ganska grön och fin liksom och, va? då höst? Nej, nej jag väntar, det kommer snart lite värme till han är inte redo att ja. fälla bladen än men ja, en, en, en trevlig sak att ha att göra med mm. och just allt, allt som härstammar från Mellanöstern och Medelhavet kan man väl säga är väldigt värmegynnat så att den funkar bra i stadsklimat
0: och ofta, det är en liten spaning, men ofta ganska intressanta i sin form. Ja. Det är lite genomgående också, mm. faktiskt. Kan, det är lite kan det vara. Mm. Eh, ja, sen har vi en annan liten slamkrypare här som också åker med lite på, på ett bananskål det är ju lagerhäggen. Ja, vi kan, vi kan bara mm. liksom nämna att de tillhör prunussläktet. Prunus laurus erasus lagerhägg. Eh, jag skulle nog säga att det är 2000-talets eh, spirea. När man väljer dem i, i,
1: busk. I buskmiljöer. Otoloiken. Det var en... alltså, miljoners, otoloiken ja. miljoners otoloiken är planterade runt om i Sverige. Den rackan.
0: Ja. Sen har det följts upp en hel del andra namnsorter dräfter som jag skulle bedöma i alla fall. Lite längre i norr i Sverige mm. är bättre än otoloiken. Otoloiken är inte superbra. I alla fall inte sån tre, som fyra. Nej, det
1: finns ju otroligt många former. Alltså. Etna blir jättestora och hög med stora blad. Mm. Um, och som sagt, otoloiken då är ju väldigt, väldigt låg. Um, mm. Så det finns alla typer av former på dem. Um, men, mm. men det är ju bra om man vill ha en vintergrön häck också. En vintergrön uh, klipphäck. Mm. Mm. Uh, mm. ja, det verkar. trista är ju, om man klipper uh, den med en häcksax så får du halva blad. Mm. Uh, för de är ganska stora, det. så att det, det blir inte...
0: En trevlig grön leverans får man ändå säga. Och det är ganska vanlig syn i nybyggda fyrkantiga villor till sprängsten. Jag tror skjuttarna att det är
1: så lagerhägg där. Ja. Äh, är man i zon ett åtminstone. Nej. Så nu, mm. Sorry, alla zon tvåare uppåt. Äh, mm. Så om man vill ha en klippt lagerhägg häck eh, så hade jag hellre satsat på Prunus Lusitanica. Den portugisiska mm. lagerhäggen har mindre blad, mm. eh, mycket, mycket tätare växtsätt och går och klippa helt, verkligen superrakt. Liksom. Yeah. Eh, yeah. Som en riktig helikopterplatta. Eh, så det, det är ett tips. Ja, men, och, och, och den är också väldigt fin som, som träd om man vill. Men jag har sett gott om dem i, i, i Holland till exempel, där det, Kanske den vanligaste vintergröna häcken faktiskt. Som ni märker, det är ett brett släkte vi är inne och harvar i. Mm. Eh,
0: rangna nämnde ju också eh, aprikos, persika. Eh, men eh, mandel är ju faktiskt också en del av
1: prunens släkten. Ja, precis. Eh, och det har vi inte så mycket av i Sverige. Men Nej, i Malmö har vi några, några få persikomandlar.
0: Okej, okay, nu, 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 nu snurrar du till det. <laughs> Vi avslutar alltihop men att blanda ihop det här igen. Persikomandel, berätta mer.
1: Ja, alltså persikomandeln är då Prunus X, persicoides. som ja. är alltså en korsning mellan persika och mandel. Eh, och det står två kändisar kan man säga i Malmö. Eh, precis mitt emot St. Knutstorg så är det en litet en hundrasgård och där står två sådana träd och blommar helt helt fantastiskt med ganska stora enkla blommor vita med, med rosa mitt och de sticker ju verkligen ut liksom man ser att det här är något annat och folk stannar till och tittar upp där Uh, och inte minst så tittar man ju på marken också och ser, här ligger det fullt med mandlar vad konstigt, eller liksom mandlar med, med skal på då, så man får ju knäcka dem mm. men det är faktiskt en, mm. en mandel, dock en väldigt bitter mandel men det är en mandel mm. där i um, och uh, nu vill Malmö ha fler sådana så nu har man börjat uh, med hjälp av, uh, jag får ju nämna här det är Storgby Plantskola som har uh, så vitt jag vet i alla fall, bara Stånbyplanskolor kan vara fler flerplanskolor eh, som har förökat de här åt Malmö. Så nu längs med kanalen till exempel vid Malmö Live så står det några nyplanterade persikomandlar. Så det, det kommer bli det, desto fler av de här. Och eh, det kan ju vara svårt att få tag i en sån kan jag tänka mig. Eh, de, de sitter nog Malmö rätt hårt på. Men eh, det finns en sort som heter Purnus spring glow som är otroligt vacker om man nu vill och den tror jag ska gå att få tag i faktiskt eh, i begränsade antal eh, vill man läsa mer om Persikommanden så ska man läsa eh, Träd i Malmö på sidan 52 så står det supermycket om den det är Patrik Pelland som har författat just den biten eh, jätte jätte vackert skrivet om den här, här härliga
0: härliga trädet ja och den här togs ju redan upp i alltså jag använder ganska ofta Rune Bengtssons stadsradionat i Säta Då var han också uppe där ja. eh, och nämnde den som någonting som är, just som du sa, lite unikt. Eh, att de finns i Malmö. Då tror hon lite stryk av kalla vintrar, men det tror jag inte Malmö har sett så mycket av de senaste 20 åren. Så att, eh, de har framtiden framför sig. Ja.
1: Vi vill tacka vår sponsor Stångby Plantskola. Stångby presenterar Stångby Premium- en ny produktserie av leveransklara träd där hantverk lagt grunden för den extra höga kvaliteten. Med fokus på rotsystem, tillgänglighet, kronuppbyggnad och funktion möter Stångby Premium även de tuffaste förväntningarna för plantskoleodlade träd. Tack Stångby Plantskola! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra Trädpodden. Cool!
0: Vi är igenom den här oerhört snabba crashcoursen i Prunus. Du ska ha ett kulturtips. Ja, ett kulturtips. Det kommer faktiskt gå i, i körsbärens linje, alltihop där. Jag är väldigt nöjd med att du kan knyta upp ja, det här med ett kulturtips perfekt. som faktiskt har med körsbär att göra. Monty Don, vet du om det är, Gustav? Nej, en kändis. Det är en kändis. <laughs> det är en trädgårdskändis. Ja, jag, jag är inte så bra på trädgårdskändisar, men, är...
1: men jag vet att det är en trädgårdskändis. Jag skulle inte känna igen ja. honom på bild, tror jag. Nej.
0: Nej, han är, han är härlig. En kort bakgrund på han, han är en gammal juvelerare okay. som blev stormrik och insåg att jag kan gå i pension tidigt. Krängde av alla sina butiker, köpte en helt galet fin trädgård i England. Ja, det... Och sen träffade han BBC och sen fick han göra tv-program för BBC. Så han är med i Yellow Garden Scheme och eh, har väldigt många olika trädgårdsprogram eh, på brittisk tv. Väldigt karismatisk. Han i alla fall har gjort en japansk trädgårdsspecial. Monty Don japanska trädgårdar finns nu på SVT i två avsnitt. Nice. Avsnitt ett eh, körsbärsträd i blom. Han åker till Japan på våren. Och avsnitt två handlar om bonsaier och höstfärgen åker till Japan på hösten. Oh, och japanska lönnar med höstfärg är ju liksom, det avslutar ju trädgårdsåret i Japan. Om körsbärtssäden börjar så avslutar ju de med, med just eh, deras oerhört vackra höstfärger i många olika strukturer. Och bara den delen just när de talar om japanska trädgårdar och faktiskt det mellanrum eh, mellan växter då, men man kan också prata om det här mellanrummet mellan, mellan hus och mellan infrastruktur. Mm. Det är ganska spännande ur en filosofisk synpunkt också att vi minskar det där mellanrummet hela tiden i stan. Mm. Så att, eh, I och med att vi ökade med så att säga, kompakta byggnader hela tiden så är det där mellanrummet som finns kvar. Ska både vi människor slåss med grönskan och all annan funktion också.
1: Ja, det är jätteintressant.
0: Så kika på det. Det är ett jättetrevligt, fint program. Eh, Montydon är ju cool. Jag gillar
1: han. Det låter bra.
0: Ja, SVT Play.
1: All right. Ska vi då... då... Tackar vi för oss. Vi ska avsluta med en sista uppmaning. Um, mm. Vi kommer ha ett frågor och svar avsnitt. Uh, efter det här avsnittet så är det två avsnitt kvar den här vårdsäsongen. Så det är lite oklart om det blir nästa eller näst nästa avsnitt. Det beror lite på hur vi får till den här sista intervjun så vi inte ska avslöja ja. vem det är med än. Um, och för att kunna ha ett frågor och svar avsnitt så behöver vi få in frågor så börja gärna maila in till tradpodden att gmail.com eller dma på Instagram. Era frågor till mm. oss redan nu så ska vi bygga upp ett riktigt fett frågor och svaravsnitt. Det blev ju lyckat sist och jag eh, hoppas och tror att det kommer bli lika lyckat den här gången.
0: Ja, absolut. Och var inte rädda för att dra med lite bilder också. Det är alltid schysst, mm. för då kan vi dela med eh, oss i sociala medier också med lite bilder och lite text också när vi väl broderar ut det lite mer. Det är trevligt. Eh, okay. Och får vi inga frågor så kommer vi köra ett jepperd hela enkelt. <laughs> Just det. <laughs> vi bara matar ut svar. <laughs> Vad är prunus prunusakolade? Ja. Precis. Ja, det kan bli jobbigt att lyssna på det. All right. Fattar ni att våren är på gång? Snart kommer det vara så sjukt mycket blommning överallt. Och det finns ju träd som blommar redan innan körsbärden. Titta på de små, subtila blommningarna. Eh, Hassen är kanske redan körd, men jag njuter ju av almen nu som är
1: sjukt mycket på ja, gång. det är så läckert. Snart kommer lönnen igång till ordentligt. Exempel. Och det, det får ni inte ja. missa.
0: Nej, ut, var på tå, trädskåda, fota, skicka bilder till oss, skicka frågor till oss och så hörs vi igen om två
1: veckor. Det gör vi! Har Tack bra. och hej! Hej då. Hej då!